0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und wir machen heute natürlich wieder weiter mit unseren Kommunikationswachen und der emotionalen Intelligenz. Und heute geht es um das Thema Pacing und Leading. Und ich kann gleich mal sagen, das gehört zu den ja zu meinen Lieblingsthemen in der Kommunikation, das Pacing und Leading. Für mich ist das sozusagen die Meisterklasse oder neudeutsch der, die Masterclass von emotional intelligenter Kommunikation. Eine grundlegende Voraussetzung für eine gute Kommunikation ist eben Vertrauen. Und dabei ist es völlig egal, ob ich mit einer Person, 10, 100 oder als Politiker an das ganze Volk äh, mich richte. Äh, damit meine Botschaft ankommt und akzeptiert wird, benötige ich Vertrauen und das Gefühl, von demjenigen, der mir gerade zuhört, dass der da vorne, der spricht, dass mich der auch ernst nimmt. Und frei übersetzt bedeutet Pacing und Leading nichts anderes als wie mitgehen und führen. Und genau genommen ist es das nämlich auch schon. Ich baue Vertrauen auf, während ich pace, und daraufhin ist der andere bereit, sich führen zu lassen, leiten zu lassen. Klingt doch klasse. Und ja, wer mich schon in meiner Show gesehen hat, hat diese Technik vom... Ja, ersten Moment der Show im Grunde schon im Einsatz gesehen. Ich werde es ein bisschen später dann auch noch genauer ausführen. Aber erstmal der erste Schritt, wie man denn eigentlich überhaupt Vertrauen aufbaut. Hört sich so einfach an, aber wie kann man denn das erreichen? Und das passiert im Grunde schon vollautomatisch. Wenn ich mich zum Beispiel mit jemandem im gleichen Dialekt unterhalte, irgendeinem Fremden, irgendwo auf der Welt begegne und der spricht in meiner Sprache, ist immer schon mal sympathisch, aber wenn er jetzt dann auch noch in meinem Dialekt spricht, dann weiß ich, oh, der kommt aus meiner Region noch viel besser und ich habe sofort Vertrauen. Das ist im Grunde vollkommen normal. Und so gibt es ganz viele Dinge, die wir vergleichen und unbewusst mit uns abstimmen. Eben zu sagen, ist gut oder ist nicht gut? Habe ich Angst oder habe ich keine Angst? Das ist auf den ersten Blick natürlich das Aussehen, was trägt die Person? Ist es mein Niveau oder ist es darüber oder ist es darunter? Äh, ganz spannend dabei auch, wenn wir das Gefühl haben, der andere wäre aus unserer Sicht darunter, dann duzen wir ihn schneller und wenn er darüber ist, siezen wir ihn. Damit äh, mich da niemand falsch versteht. Für mich ist darunter und darüber, sagt nichts über den Wert einer Person aus, nur was die Person vielleicht darstellt bzw. versucht darzustellen. Ich habe schon Vorstände mit goldenen Manschettenknöpfen erlebt, die als Mensch, ja, für mich jetzt mal weniger wert waren als der einfache Arbeiter. Trotzdem würden wir den Vorstand nicht duzen, dagegen den Handwerker ja eher schon. Also dieses Darüber und Darunter geht es nur um den, ja, vielleicht Stand, wo, wo wir diesen einordnen würden. Das gleiche gilt natürlich für die Hautfarbe. Genau genommen sind wir alle Rassisten. Das ist auch vollkommen normal, nur unterdrücken wir es, weil wir es eben nicht sein wollen. Aber im ersten Moment ist ein Andersfarbiger für uns erstmal eine Bedrohung. Unbewusst wohlgemerkt. Das gilt aber eben nicht nur für die Hautfarbe, sondern natürlich spielt das ganze Äußere eine Rolle dabei. Mir ist dabei schon aufgefallen, dass ich gegenüber Farbigen eher versuche nett zu sein, nur um nicht in eine Rassistenrolle zu fallen. Aber im Grunde ist diese Andersbaltung, auch wenn es positiv ist, schon Rassismus. Wenn man versteht, was ich meine, wenn ich irgendwo einen Ärger habe, und ich bin in Laden und mich betreuten farbiger, dann, glaube ich, werde ich oder bin ich verhalte ich mich ruhiger, als wenn mich äh, jemand, äh, keine Ahnung, hier aus Bayern betreuen würde. Das ist schon fast automatisch, um dass man eben nicht in diese Rassistenrolle gedrängt wird. M möchte man schließlich, also ich zumindest nicht. Und ja, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und neben dem Aussehen und der Sprache ist es natürlich auch die Mimik und Gestik. Wie kommt denn jemand auf mich zu? ist ja Freund oder Feind. Solche Entscheidungen waren früher überlebensnotwendig. Dann natürlich äh, spielt auch eine, die Stimmlage zum Beispiel eine Rolle oder die Lautstärke oder die Sprechgeschwindigkeit. Dies alles fließt in einen Gesamteindruck, der entscheidet, ob ich vertraue oder eben nicht. Und vielleicht ist es dir aufgefallen, ich habe bis jetzt noch gar nichts zum Inhalt gesagt. Und ja, der kommt erst viel, viel später. Natürlich spielt der Inhalt einer Botschaft auch eine Rolle. Aber erst nachdem mein Unterbewusstsein die vielen Dinge vorher schon in irgendeiner Form abgehakt hat. Wenn ich das Vertrauen zu einem anderen aufgebaut habe, spricht man dann von einem Rapport. Der andere folgt mir jetzt auf dem Weg zum gewünschten Ergebnis. Und das Führen zum Ziel ist, nachdem ich den Rapport habe, also aufgebaut habe, im Grunde genommen noch ein Spiel. Wie weit darf ich denn gehen? Wo sind die roten Linien dass ich die nicht überschreiten darf, um den Rapport dann wieder zu verlieren? Also wenn die Forderungen zu groß sind oder die Wünsche, die ich habe, zu groß sind, dann verliere ich den Rapport wieder. Und in die Führung einer Kommunikation zu gehen hat immer einen Vorteil. Selbst wenn ich dem anderen das Gefühl gebe, er führt das Gespräch. Auch das ist natürlich möglich. Und auch das kann natürlich zum Vertrauensaufbau genutzt werden, dass ich dem anderen, ja, sage ich mal, mehr Macht, mehr Kraft gebe. Die Technik kann man wunderbar auch am Telefon einsetzen, wenn man zum Beispiel etwas von einem anderen benötigt. Sagen wir mal, ich möchte einen neuen Handy-Tarif und komme dann bei einem demotivierten Mitarbeiter oder bei einer Mitarbeiterin an der Hotline raus. Ich denke mal, das Beispiel kann, kennt jeder. Natürlich kann kann auch jetzt beim äh, Beamter sein, dass man bei irgendeiner Behörde rauskommt. Oder es kann eine Beschwerde sein wegen defekten Gerät. Das ist auch vollkommen egal. Das funktioniert nämlich tatsächlich fast immer. Wenn ich anrufe, melden die sich am anderen Ende, meistens mit einem auswendig gelernten Satz. Und dem Namen kann man dann oftmals selten verstehen, weil der ist ganz am Ende des Satzes. Ich sage dann nur immer ganz kurz Hallo und frage dann ganz höflich nochmal nach dem Namen. Bedanke mich dabei und spreche die Person sofort mit dem Namen wieder an. Und das gleich mindestens zweimal. Unseren eigenen Namen hören wir nämlich immer wieder gerne. Und gleichzeitig weiß der andere dann äh, auch gleich, oh, der weiß jetzt meinen Namen. Und zu diesem Zeitpunkt ist es auch noch wirklich positiv, äh, dass ich seinen Namen weiß. Also der andere denkt sich dabei noch nichts. Wenn ich allerdings bei einer Beschwerde später nach dem Fra Namen fragen würde, dann ist die Beziehung schon vergiftet. So ungefähr, er hilft mir nicht weiter, jetzt möchte ich den Namen wissen. Also da muss man wirklich aufpassen, deswegen immer ganz am Anfang auch gleich nochmal nachfragen und den Namen auch wirklich einsetzen. Der nächste Schritt ist für mich nicht die Beschreibung des Problems oder des Ärgernisses, wegen dem rufen nämlich wirklich alle an, sondern ich bitte einfach um Hilfe und stelle heraus, dass ich den anderen wertschätze und ihn oder sie eben als Fachmann, Frau sehe, ich hebe mein Gegenüber sofort auf ein Podest. Von dem kann er nämlich nicht mehr flüchten. Er steht da oben und da ist es schwer runterzukommen. Niemand sagt zu dem Zeitpunkt, oh, ich bin genauso dumm wie sie und kann ihnen gar nicht helfen, weil der weiß ja das Problem noch gar nicht. Also er kriegt von mir erstmal die Möglichkeit, auf das Podest zu steigen. So, jetzt kommt erst das Anliegen, warum ich eigentlich angerufen habe. Natürlich hört man jetzt all die Ausflüchte, warum man nicht helfen kann. Das ist normal, darauf sind die trainiert. Da werden die drauf gepolt. Und gut, es gibt auch Ausnahmen, aber die meisten äh, sind drauf gepolt, ihm erstmal nicht zu helfen. Und jetzt kommt das Schauspiel man schimpft und ist verärgert. Aber am Ende sagt man gleich, damit Sie das jetzt nicht falsch verstehen, ich schimpfe nicht mit Ihnen, Frau Mayer, sondern, also hier die, wirklich den Namen nennen, sondern auf die Firma, keine Ahnung, Tesla oder äh, Telekom oder was auch immer. Ich hoffe, Sie verstehen das. Und vielleicht, vielleicht verstehen Sie auch, warum ich mich so ärgere. So, und da kommt jetzt zu 99 Prozent ein Ja. Und damit habe ich nämlich schon gewonnen. Wenn, wenn derjenige meinen Ärger versteht, wird er jetzt alles tun, um mir zu helfen. Denn ich schimpfe nicht mit ihm, sondern ich schimpfe mit seiner Firma. Und mal ganz ehrlich, die meisten, die ja noch der Hotline sitzen, die kennen die Probleme ihrer Firma. Und die können da nur ja und dann. Und das Ganze ist dann auch wirklich ganz, ganz einfach umzusetzen. Und ich liebe es wirklich. Ich mache das so gern, weil die Menschen im Anschluss mir unbedingt helfen möchten und mir dabei noch ein gutes Gefühl äh, geben. Und ich ihnen natürlich gebe. Und das ist auch für mich kein Ausnützen, vor allem nicht aus ihrer Sicht, weil das wäre nämlich schlecht, sondern es ist eine Win-Win-Situation. Sie möchten ja, dass der liebe Kerl, also in dem Fall ich, am anderen Ende, der so sympathisch mit Ihnen spricht und Sie noch mit einem Namen anspricht und so lieb ist, dass der nicht irgendwie unzufrieden ist. Und natürlich ist es auch ganz, ganz wichtig, am Ende weiter den Namen zu sagen, sich für die Zeit und die Hilfe zu bedanken und einen wunderschönen Tag zu wünschen. Der oder diejenige muss am Ende des Gesprächs ein wirklich gutes Gefühl haben. Und wenn ich zum Beispiel die E-Mail, also wenn das jetzt innerhalb von einer Firma ist, da kann ja das durchaus auch vorkommen, wenn man, was weiß ich, wenn man bei HE anruft oder wenn man die Technik anruft oder sowas und man kotzt sich über irgendetwas aus. Und wenn ich dann die E-Mail des Chefs kannte, heutzutage ist ja das bei mir nicht mehr so, aber in der Vergangenheit, dann gebe ich dann ein kurzes Mail weiter als Danke. Da geht es dann gar nicht so um die Beschwerde, ähm, sondern da geht es dann wirklich darum, demjenigen nochmal ein weiteres gutes Gefühl zu geben. Und für mich war das im Business wirklich total normal, ich musste wirklich dem Chef dann klar machen, was für gute Mitarbeiter er hat. Und dann habe ich nämlich auch noch seine Unterstützung. Ich hoffe, ich verwirre dich jetzt nicht und du glaubst, ey, was ist denn das für ein Schleimer. Aber das ist für mich tatsächlich emotional intelligente Kommunikation und zwar auf dem höchsten Level. Ich komme durch mein Vorgehen einfach weiter als wie jeder andere. Kommen wir nochmal zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich habe zu Beginn ja gesagt, dass ich diese Technik vor allem auch in meiner Show einsetze. Ich weiß nicht. Jeder Hörer war schon in meiner Show. Aber oh, das macht überhaupt nichts. Ich werde es so beschreiben, dass der Prozess des Pacing und Leading leicht zu verstehen ist. Meine Show heißt der ja Gehirnwäsche und zeigt eben unterschiedliche mentale und hypnotische Experimente. Das gefällt vielen, solange sie nicht mitmachen müssen. Aber das ist genau das Problem. Wenn niemand mitmacht, ist das eine ziemlich langweilige Show. Ich benötige also ganz viele Freiwillige. Und die sollten auch wirklich freiwillig mitmachen und sich nicht dagegen äh, wehren. Also mein Weg ist also von Beginn an, Vertrauen aufzubauen. Deswegen ist schon mal, dass ich nicht auf der Bühne erscheine, wie man normalerweise erscheint, sondern ich komme ganz gerne plaudernd mitten im Publikum und schüttle auch noch möglichst viel in die Hand. Also das sind mir jetzt vielleicht nicht mehr ganz so leicht möglich. Momentan oder jetzt im September und Oktober bei den Shows äh, habe ich es mit einer Ghetto-Faust gemacht. Körperkontakt erzeugt einfach Vertrauen. Und dann breche ich das Eis mit ein paar Scherzen, reduziere auch die Ängste mit dem, was ich so ein bisschen erzähle, damit sie sich wirklich wohlfühlen und dass keiner wirklich jetzt irgendwie nervös oder angespannt zwei Stunden der Show setzt sondern immer Angst hat, dass er nach vorne muss. Und dann geht es so langsam in das nächste Experiment und dies erzeugt schon so ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, weil ich dieses Experiment mit allen zusammen mache. Und da lasse ich dann auch mal den ersten Zuschauer aufstehen und der oder die Zuschauerin bekommt dann von mir wirklich die volle Aufmerksamkeit und Freundlichkeit von mir zu spüren. Und alle sehen, oh, der ist ja ganz lieb davon, der tut ja gar nichts. Erst viel später muss dann wirklich jemand mit mir mal auf die Bühne. Ja, meistens sogar als Paar, weil zu zweit fühlt man sich dann auch noch ein bisschen sicher. Und dann geht es viel einfacher. Und auch hier nutze ich dann im Grunde den Vertrauen noch weiter aufzubauen, indem dass ich ein Yes-Setting einbaue. Da gehe ich zu den Leuten hin und sage ihnen, dann verraten Sie mir doch bitte Ihren Namen. Ist überhaupt kein Problem, dann sagen Sie Ihren Namen. Und dann frage ich auch, sind Sie zusammen da, gehören Sie zusammen? Wären Sie vielleicht bereit, das nächste Kunststück mit mir zu machen? Und so weiter und so fort. Also immer ja, 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 ja. Bis dahin erwähne ich aber noch überhaupt nicht, dass es diesmal auf die Bühne geht. Und die Ja vorher reichen, um jetzt zu sagen, dann kommen Sie doch bitte mit einem großen Applaus mit mir auf die Bühne. Ich garantiere, es hat noch nie jemand Nein gesagt. Also das geht nach so vielen Jahren dann schon gar nicht mehr. Ja, und schließlich bin ich ja auch zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr nett. Ich spüre dann zwar immer wieder die Überraschung, äh, dass Sie sich vielleicht anschauen, so ungefähr, oh scheiße, jetzt hat es uns erwischt. Aber durch diesen Aufbau ist es einfach kein Problem mehr. Das Eis ist gebrochen und im Laufe des Abends wird es dann immer einfacher für mich. Und gerade so bei Firmenshows, da läuft es ein bisschen anders ab, ist so ein Aufbau über Vertrauen und das nötige Standing in der Gruppe zu haben extrem wichtig. Weil wenn ich die Mitarbeiter nicht zur Mitarbeit für mich gewinnen kann, dann habe ich einfach verloren. Ist mir erfreulicherweise noch nie passiert. Aber ich höre immer wieder Schauergeschichten von Kollegen, wo ich mir sicher bin, hätte man mit der richtigen Strategie und die richtige Vorgehensweise, hätte man es auch vermeiden können. Für mich ist diese Technik also wirklich Gold wert. Und für mich ist das emotionale Intelligenz pur. Und wenn du jetzt Lust hast dir meine zehn Tipps zur Steigerung deiner emotionalen Intelligenz runterzuladen. Einfach auf meinen Link in den Show gehen und schon hast du sie. Und probier es einfach mal aus, wie man Paced und wie man leadet, ähm, also wie man Vertrauen aufbaut und wie man den anderen dann zum Ergebnis führt. Das macht unheimlich Spaß. geht übrigens auch im kleinen Bereich äh, mit den Kindern, mit äh, dem Partner. Also man kann es durchaus in jeder Situation wirklich testen oder eben beim nächsten Beschwerdetelefonat, wenn eins ansteht, sofort zum Hörer greifen und gleich mal ausprobieren. Empfehle dann bloß, solche Beschwerdetelefonate nicht vom Auto aus auszuführen, weil man da nicht ganz so konzentriert ist und man sollte sich vielleicht den Namen auch kurz aufschreiben und vielleicht auch schon die Punkte aufzählen, wie man vorgehen möchte, um dass man wirklich die Schritte schön einhält. So, ich hoffe, dir hat diese Folge wieder gefallen, würde mich natürlich wie immer über deine 5 Sterne äh, freuen und natürlich auch über eine Rezension in deiner Podcast-App. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich wie immer, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.